0: Serdecznie witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Nie Wszystko Jedno. Ten podcast jest częścią projektu. Projektu, którego celem jest budowanie kultury, szacunku, honorowania, uniżenia, ale też wzmacniania siebie nawzajem jako uczniów Jezusa, jako chrześcijan, jako tych, którzy odebrali od Boga misję tego, aby przemieniać świat przez Ewangelię i którzy żyjąc w różnych kościołach, wspólnotach, miejscach wiary, stają razem i uczą się tego, w jaki sposób wdrażać to pragnienie Jezusa wyrażone w Ewangelii świętego Jana 17 rozdziału, aby jego uczniowie, aby uczniowie Chrystusa stanowili jedno, aby byli w jedności. Serdecznie pozdrawiam Ciebie, szczególnie jeżeli jesteś za granicą, dlatego że wiem, że też ten podcast dociera do różnych krajów, do Polonii, do różnych miejsc na świecie, które właśnie w ten sposób też chcą wdrażać tę kulturę i uczyć się życia w trochę w inny sposób, odmienny od kultury tego świata. A mówię o tym dlatego, ponieważ kilkanaście dni temu wróciłem z Chicago i tam miałem okazję troszkę podzielić się szerzej moim sercem dla jedności i o tym, czego tam doświadczyłem, ale też o tym, co dzisiaj dzieje się w świecie i co dziś dzieje się w Polsce właśnie w tej przestrzeni jedności opowiem Tobie w tym odcinku. Serdecznie Cię zapraszam. Jedność to nie opcja, to szansa, nie tylko w kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Tuż po mojej wizycie w Rzymie, tuż po spotkaniu z papieżem Franciszkiem miałem okazję wylecieć samolotem z Krakowa przez Monachium do Chicago, aby tam wziąć udział w kilkudniowym forum charyzmatycznym, 13 forum charyzmatycznym, które odbywało się w Trójcowie. Dla mnie było to nie pierwsze doświadczenie Polonii, dlatego że wcześniej miałem okazję być w Doylestown. Przy okazji serdecznie pozdrawiam Rafała Walczyka. Rafał, jeżeli mnie słyszysz, serdeczne pozdrowienia dla ciebie. Rafał mieszka właśnie w Doylestown, w amerykańskiej Częstochowie, gdzie wspólnie z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem mieliśmy okazję trochę więcej mówić na temat jedności i też odpowiadać na pytania ludzi, którzy tam przybyli. Będąc tam, zdałem sobie sprawę z tego, że Klerykalizm, który mamy w Polsce i pewna kultura uprzedzeń związanych z tematem jedności jest tutaj zdecydowanie w Polsce mniejsza niż właśnie w Polonii. I opowiem Ci o tym, dlaczego tak się dzieje, ponieważ może to być cenne dla Ciebie, kiedy spotkasz się z osobami, które żyją za granicą i za granicą jako Polacy tworzą kościół, współtworzą kościół. Otóż duża grupa Polaków w latach 80. i 90. wyjechała, wyleciała za ocean po to, żeby w tamtym miejscu znaleźć lepsze warunki życia, znaleźć możliwość pracy, której w tamtym czasie w Polsce nie było, ale też wyjeżdżając z naszego kraju zawieźli tam to, co najlepsze. To znaczy chcieli zachować to, co było dla nich cenne i wartościowe tu w Polsce. Jedną z tych rzeczy był właśnie Kościół i wiara i to, czego doświadczali w tamtym czasie. I to, co stało się na przestrzeni tych lat, to te osoby starały się zachować to, co widziały tutaj w latach 80. i 90. i odtworzyć tam. Będąc w Doylestown i będąc w Trójcowie, zobaczyłem, jak bardzo mocno zachował się klerykalizm, który dzisiaj w Polsce już właściwie jest nieobecny w takiej skali i w takiej mierze, jak ma to miejsce tam. Tam, w Trójcowie, albo w Doylstown, wciąż istnieje taka mentalność, która sprawia, że kiedy ksiądz się za ciebie modli, to masz wrażenie, jakby modlił się ktoś dużo bardziej znaczący i dużo bardziej ważny, dużo bardziej godny, niż osoba, która jest osobą świecką. Mówię teraz o realiach Kościoła katolickiego. Jednocześnie, przez to, że Katolicy są w zdecydowanej mniejszości w Ameryce, starają się budować coś, co widzę w Polsce, w kulturze ewangelikalnej, protestanckiej to znaczy następuje pewne obudowanie, pewne stworzenie takiego obrazu czy, czy kultury zamkniętej twierdzy, która nie pozwala na to, żeby następowały swobodne, przyjacielskie relacje pomiędzy katolikami a protestantami. Nie zdarzyło mi się to w tej mierze wcześniej, ale podczas moich nauczania, moich wykładów właśnie w Trójcowie w Chicago kilkukrotnie miałem taką sytuację, że ktoś chciał przerwać to nauczanie, albo podchodził do mnie, albo podnosił rękę przerywając i wskazując, że to co słyszy jest bardzo trudne dla niego w odbiorze, jest dla niego bardzo niezrozumiałe odległe względem tego, co, co myśli albo co znajduje się w jego sercu. Kiedy mówiłem pierwszy wykład w Trójcowie w takiej mniejszej grupie dla wspólnot, mówiłem go w taki sam sposób, jak przywykłem mówić w Polsce, to znaczy dzieliłem się pewnymi historiami, dzieliłem się tym, co, co Bóg robi na rzecz jedności w Polsce i w świecie i ten wykład ewidentnie odbijał się od osób, które, które były słuchaczami, dla niektórych on był po prostu do tego stopnia trudny, że te osoby naprawdę przerywały to, co mówiłem, ponieważ były tym wzburzone, były tym poirytowane. Dlatego też, kiedy mówiłem drugi wykład, stwierdziłem, że trzeba zrobić to zupełnie inaczej i tutaj zostawię Ci pewną wskazówkę, że kiedy będziesz chciał dzielić się w tego typu środowiskach z osobami, aby wyjść od dokumentów Kościoła Katolickiego. To znaczy, drugi wykład w całości poświęciłem historii, opierając się trochę na, tych, na tym cyklu, który zostawiłem Ci w podcaście w ubiegłym sezonie. Tam był taki cykl na temat białych plam. Więc mówiłem o białych plamach, Mówiłem o tym, w jaki sposób Duch Święty pracował na Rzecz Jedności w Kościele Katolickim przez cały XX wiek, a przez to, że jedna z osób, która, która w tamtym miejscu mnie witała i zapraszała, powiedziała słuchaj, jeżeli będziesz używać takich nazwisk jak Marcin Zieliński, jak arcybiskup Grzegorz Ryś albo jak papież Franciszek, to może zostać to źle odebrane i źle przyjęte, Widziałem o tym, że nie mogę już mówić na temat tego, co papież Franciszek wniósł do kościoła w kontekście jedności, ale mogłem dojść maksymalnie do Benedykta XVI. Myślę, że kiedy słyszysz te rzeczy, o których mówię, możesz sobie tylko wyobrazić, jak bardzo hermetyczne, jak bardzo zamknięte jest jeszcze to środowisko. I wierzę, to, że tutaj przede wszystkim potrzeba Ewangelii, potrzeba łaski, potrzeba doświadczenia, jeszcze głębszego doświadczenia Ewangelii, aby móc zacząć swobodniej poruszać się również w tym temacie jedności. I taki był mój cel wylotu do Chicago. Wierzę, że w jakiejś części... Się to udało, tym bardziej, że otrzymałem troszkę feedbacku, też takiego bardzo budującego, bardzo pozytywnego. Więc wśród tych trudów, które, które mi towarzyszyły, kiedy kilka osób wyraźnie zaznaczało trudności z przyjęciem tych treści. Było też dużo takich budujących feedbacków. Dla mnie to jest normalne, że osoby, które słyszą tego typu zdania się burzą. To jest dla mnie normalne, kiedy te osoby wyrażają pewną dezaprobatę. Dlatego, że ja sam taki byłem. Dobrze rozumiem te osoby, ponieważ jeśli żyjesz w pewnym, w pewnym środowisku, otaczasz się tylko takimi ludźmi najczęściej, z którymi sam się zgadzasz. I ja sam otaczam się zwykle ludźmi, którzy są otwarci na temat jedności, którzy żyją w oparciu o relacje, którzy żyją w oparciu o treści pochodzące generalnie z jednego środowiska. Ale służba na rzecz jedności chrześcijan, ona zakłada to, że musisz podejść jak najbliżej tych, z którymi nie do końca się zgadzasz. Potrzebujesz wziąć ich pod uwagę, potrzebujesz ich usłyszeć. Wierzę, że kiedy Pan Jezus chodził do ludzi, to miał klucz do każdego serca. Wiedział, w jaki sposób rozmawiać, wiedział, w jaki sposób znaleźć drogę do tego, aby wnieść przesłanie Ewangelii, przesłanie łaski, przesłanie dobrej nowiny do życia tych ludzi, choć byli oni dalecy dla niego. To dlatego wychodził do Samarytan, pomimo, że to nie było w jego pierwotnym planie, to dlatego był gotowy spotkać się z celnikami, grzesznikami i tak dalej, ponieważ mimo tego, że z perspektywy takiej czysto ludzkiej te osoby były odległe, to tak naprawdę tylko dzięki spotkaniu istniała szansa, aby ich serca były przemienione, aby ich serca były na tyle odnowione, aby potem i oni wnosili tę kulturę królestwa, idąc dalej. Dlatego potrzebujemy wychodzić, dlatego nie możemy się zatrzymywać w tym miejscu, w którym, w którym jesteśmy obecnie. I pozwól, że w tym kontekście właśnie chciałbym dotknąć jednego wątku związanego z osobą biskupa Rzymu, z Franciszkiem. Ponieważ często moi ewangelikalni bracia zaznaczają taki, taki kontekst jego posługi, taki ich zdaniem bardzo negatywny kontekst budowania relacji, budowania dialogu z przedstawicielami innych kościołów, innych religii. To osoby twierdzą, że papież budując w jakiś sposób kontakty, relacje i dialog z przedstawicielami muzułmanów albo buddystów czy hindusów, że spłyca Ewangelię, że sprawia, że przesłanie o tym, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi staje się mniej radykalne i mniej znaczące i ukazuje, że można przez różne drogi dostać się do Boga. Całkowicie rozumiem te obawy, całkowicie rozumiem te, te dyskusje i te zdania, które są wypowiadane przez moich ewangelikalnych braci. Niemniej wydaje mi się, że ich taka stanowczość i jednoznaczność byłaby dużo bardziej ostrożna, gdybyśmy mieszkali na przykład w Libanie. W Libanie mają miejsce do dzisiejszego dnia bardzo poważne sytuacje, bardzo poważne czyny z powodu religijnych wojen, które tyczą się między katolikami, a właściwie między chrześcijanami a muzułmanami. Do dzisiejszego dnia w Libanie doświadczane jest to, że Giną ludzie, kobiety są gwałcone, a dzieci umierają, yy, bo są zabijane właśnie na tle religijnym. Ta sytuacja ma oczywiście nie tylko miejsce w Libanie, ale w wielu różnych krajach świata. Są kraje, gdzie ta sytuacja jest zdecydowanie gorsza, zdecydowanie trudniejsza. I z pewnością o tym nagramy jeszcze jakiś odcinek podcastu. Bardzo, bardzo chciałbym Ci przybliżyć te sytuację prześladowanych chrześcijan i tego kontekstu jedności, który dzieje się właśnie na tym tle. Niemniej, kiedy jesteś przywódcą, kiedy jesteś zwierzchnikiem jakiegoś chrześcijańskiego kościoła, bez względu na to, czy będzie to kościół katolicki, metodystyczny, baptystyczny czy zielonoświątkowy, kiedy wiesz, że jesteś zwierzchnikiem tak potężnego kościoła, a z powodu um, bujek religijnych i konfliktów religijnych um, międzywyznaniowych um, ginie wielu twoich braci, doświadcza przemocy, doświadcza torturowania czy prześladowania, to jesteś gotowy na to, aby szukać jakiegoś rozwiązania tej sytuacji. I papież Franciszek to, co robi, to, co stara się uczynić, to zbudować podstawową relację, jakiś podstawowy dialog, podstawową komunikację pomiędzy przywódcami kościołów i przywódcami innych religii po to, aby dać się poznać jako człowiek po to, aby można było się spotkać na takim czysto ludzkim poziomie i nie oznacza to, że jego spotkanie z przywódcami czy to muzułmanów, czy to właśnie wyznawców innych religii jest traktowane jako w jakiś sposób umniejszenie przesłania Ewangelii albo w jakiś sposób karykaturyzowanie jej czy, czy umniejszaniu właśnie tej, tego radykalnego Przesłania o tym, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi. Absolutnie nie. Chodzi o to, że jeżeli wiesz, że od tego spotkania może zależeć życie wielu twoich chrześcijańskich braci, to jesteś gotowy do tego, aby stanąć w miejscu dialogu. Mówię wyłącznie o dialogu i Franciszek mówi też wyłącznie o dialogu. Jak wiesz, w ostatnim czasie biskup Rzymu Franciszek miał okazję odwiedzić Bahrajn. Tam też miał kilka spotkań, zarówno z przedstawicielami właśnie muzułmanów, jak i przedstawicielami kościołów chrześcijańskich właśnie żyjących w tamtym miejscu. I będąc w Bahrainie, powiedział jedną bardzo ważną rzecz, którą chciałbym uwypuklić w tym podcaście. Powiedział, że kluczem dla jedności jest modlitwa Uwielbienia. Że kiedy stajemy wspólnie w modlitwie uwielbienia, którą kierujemy do Ducha Świętego, to kierujemy ją do źródła jedności. I zadał tam takie pytanie, które chcę zostawić na koniec dzisiejszego odcinka. Najmilsi, zadajmy sobie pytanie, jak my postępujemy w tej wędrówce? Czy ja, pasterz, szafarz, wierny, poddaję się działaniu Ducha Świętego? Czy przeżywam ekumenizm jako ciężar, czy jako dodatkowe zadanie, jako instytucjonalny obowiązek, czy jako gorące pragnienie Jezusa, abyśmy byli jedno? Jako misję wynikającą z Ewangelii? Konkretnie, co robię dla tych braci, co robię dla tych sióstr, którzy wierzą w Chrystusa, a nie są moi? Czy poznaję ich, czy szukam ich, czy interesuję się nimi, czy zachowuję dystans i przebieram postawę formalną? Czy też staram się zrozumieć ich historię i docenić ich specyfikę, nie uważając ich za przeszkody nie do pokonania? O to pytał papież. I na koniec powiedział w ten sposób. Zapytajmy teraz siebie, kiedy modlimy się razem o pokój, czy naprawdę jesteśmy tymi ludźmi pokoju? Czy jest w nas pragnienie, by wszędzie, nie oczekując niczego w zamian, ukazywać łagodność Jezusa? Czy czynimy naszymi, niosąc je w naszych sercach i w naszych modlitwach, trudy, rany i rozłamy, które są wokół nas? I pozwól, że tym pytaniem skończę ten dzisiejszy, dzisiejszy odcinek, dzisiejsze nagranie, bo wierzę, że ono jest naprawdę ważne dla każdego z nas. W tym najbliższym czasie odwiedzę Wrocław. Dosłownie za kilka dni wybieram się na konferencję ENC, European Network Communities, która zbierze kilkadziesiąt wspólnot z całej Europy we Wrocławiu. I tam będę miał okazję dzielić się właśnie tym tematem białych plam dla tej, grupy, dla tej grupy Europejczyków. W międzyczasie przygotowuję wraz z pastorem Jurkiem Rycharskim szkołę służby z Johnem Arnottem i Karol Arnott, która odbędzie się w Kaliszu. To będzie taka szkoła dla około 200-250 osób, które przez okres 3,5-4 dni będą wspólnie formować się, kształtować się. I też doświadczać modlitwy, uwielbienia yy, i też yy, wierzy namaszczenia Ducha Świętego właśnie w tym czasie. Połowa z tej grupy to będą katolicy, druga połowa z tej grupy to będą przedstawiciele kościołów ewangelikalnych. Aby to wszystko było możliwe, współpracuję w tym temacie z biskupem Damianem Brylem, ordynariuszem diecezji kaliskiej a jednocześnie właśnie pracuję z Jurkiem Rycharskim, pastorem Kościoła Bożego w Chrystusie z Kalisza, po to, żeby właśnie to przedsięwzięcie się udało i aby było możliwe w naszym kraju. Wiem, że pastor i też przyleci do Polski w tym czasie, a całość zostanie zwieńczona tym, że cała ta grupa, która przyleci, ponieważ John Arnott przyleci razem ze swoim zespołem też z różnych miejsc świata, całość zwieńczymy spotkaniem, z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem w Łodzi, także wiele rzeczy będzie się działo przez te najbliższe tygodnie właśnie w tym wymiarze jedności w Polsce. Przy okazji na koniec chciałbym pozdrowić Przemka. Ostatnio mieliśmy bardzo ciekawą sytuację. Przemek jest stałym słuchaczem podcastu Nie Wszystko Jedno i ostatnio, kiedy szedłem do sklepu i spotkałem go w, właśnie w sklepie, kiedy wychodziłem z, z Lidla, Przemek mówi, ale to ciekawe, bo miał słuchawki na uszach, bo mówi, właśnie słucham ostatniego podcastu na temat wizyty w Rzymie. Także to było takie, takie fajne spotkanie. Serdecznie Cię, Przemku, pozdrawiam. Jeśli miałbyś jakieś pytania, jeśli miałbyś jakieś, jakieś wątpliwości, jakieś rzeczy, które ci nurtują, albo rzeczy, o których chciałbyś, chciałabyś, żebym powiedział w podcaście, kolejnym razem, czy w kolejnych odcinkach, proszę napisz do mnie, mój adres to karolmałpa.glosnapustyni.pl Na naszych mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku znajdziesz bieżące rzeczy, to co dzieje się na bieżąco w tym temacie jedności, a gdybyś chciał wesprzeć te działania, stać się patronem tych działań, dołączyć do tej grupy, która wspiera i umożliwia budowanie mostów, ale też moją osobistą posługę, czy Rafała, tak, żebyśmy mogli szerzej docierać z tym przesłaniem jedności i z przesłaniem o nowej kulturze, która jawi się wśród chrześcijan, kulturze szacunku, uniżenia, honorowania wzajemnego. Możesz wesprzeć to dzieło wchodząc na stronę www.niewszystkojedno.pl. Tam w zakładce wspieraj jest możliwość pozostawienia środków, które umożliwiają dalsze funkcjonowanie i rozwój tego projektu. Serdecznie dziękuję za każdą pomoc, za każdą wpłatę, bo ona rzeczywiście umożliwia kontynuowanie tej niełatwej wcale drogi. A tymczasem serdecznie Cię pozdrawiam z dzisiaj słonecznego Krakowa i kolejnym razem usłyszysz się z Rafałem, który będzie nagrywać bardzo ciekawą rozmowę, ale o tym, o czym ta rozmowa będzie i z kim ta rozmowa będzie, dowiesz się za dwa tygodnie w czwartek. Do usłyszenia. Szalom.